0: Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona. Olá, bom dia, como estão? Chegamos ao nosso podcast da sexta-feira. Bem, semana de notícias positivas na área econômica, notícias positivas no final do ano. Por quê? porque nós temos a possibilidade de fecharmos o um ano com um crescimento econômico em torno de 1%. Inicialmente, esse crescimento econômico estava em 0,7%, 0,8%, essa era a previsão. E hoje nós temos esse crescimento econômico na expectativa de chegarmos ao final de dezembro com 1%. A expectativa para o ano de 2020 é uma expectativa de 2 ou 2,5%. Portanto, é uma recuperação econômica importante, mas isso não significa que nós chegaremos ao patamar do passado, ao patamar da empregabilidade, ao patamar do PIB brasileiro, ao patamar da renda. Mas significa que o Brasil está conseguindo superar, aos poucos, a recessão, fez a reforma da Previdência, tem uma reforma tributária caminhada no Congresso está com a agenda de teto de gastos, de limitação fiscal, de responsabilidade fiscal. Essa agenda é importante. Vários estados têm se manifestado pela responsabilidade fiscal, pelo controle de gastos. Volta a repetir, essa é uma agenda importante. Então, nós temos hoje, podemos assim dizer, um relativo otimismo econômico. É claro que variáveis podem interferir negativamente na economia brasileira. Primeiro, variáveis no âmbito internacional. Por exemplo, um conflito entre China e Estados Unidos, isso pode interferir fortemente na economia brasileira. Você pode ter a expectativa de um crescimento na comunidade europeia um crescimento pífio. Na economia europeia, você tem juros negativos e, consequentemente, esse crescimento da economia europeia pode afetar a economia brasileira. Nós temos também a possibilidade de que Conflitos políticos internos no Brasil vêm a prejudicar as reformas, particularmente a reforma tributária, e isso venha a prejudicar o crescimento da economia brasileira. Mas nós não podemos desprezar que vamos fechar o ano relativamente otimistas e vamos chegar em 2020 relativamente otimista. Ou seja, a perspectiva econômica do Brasil ela é boa, principalmente para as classes A, B e até a C. Aí é que mora o grande problema. Será que o crescimento econômico do Brasil, de 1% esse ano, o crescimento econômico previsto para o próximo ano, de 2%, 2,5%, será um crescimento inclusivo ou será um crescimento que ele vai favorecer apenas aquelas pessoas que já estão no mercado de trabalho, aquelas pessoas que estão no setor de serviços, aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho, mas estão na informalidade? Esse crescimento econômico vai favorecer quem? Esse crescimento econômico é um crescimento inclusivo ou não? Essa é a grande questão. Num país como o Brasil, de uma grande desigualdade social, é necessário a presença do Estado. A presença do Estado é necessária para que ele possa existir um plano vigoroso da recuperação e restauração e construção da infraestrutura brasileira. É possível também que a entrada do Estado venha a aumentar a renda dos mais pobres, no momento que esse Estado oferta crédito e esse Estado tem políticas educacionais ou políticas de renda, e é possível também, nós devemos considerar, a partir do momento que o Estado entra na economia, claro, diante do seu tamanho, nós não podemos exigir que o Estado venha a aboconhar espaço na iniciativa privada, nada disso eu estou falando, eu estou falando que o Estado ele pode ser utilizado, para o crescimento econômico. Então, o Estado, ao ser utilizado pelo crescimento econômico, ele pode promover essa inclusão social que eu falei. Tanto ele entrando no âmbito da infraestrutura, tanto ele entrando no âmbito da geração de renda, da oferta de crédito e de políticas de inclusão social. Só que aí vem o um porém. Para 2020, não existe essa alta capacidade do Estado de provimento de investimentos públicos. Ao contrário, nós temos controle de gastos poucos. Esse é o porém. Há também o fato de que a política econômica do governo Bolsonaro é uma política excessivamente liberal. Sendo assim, essa política excessivamente liberal ela não permite gastos públicos por parte do Estado em infraestrutura, em educação, em geração de renda. Embora é importante salientar que o governo Bolsonaro tem utilizado os bancos públicos, em particular a Caixa Econômica Federal, para reduzir os juros para habitação e para reduzir os juros de crédito. Mas essa redução de juros beneficia especificamente quem? Beneficia especificamente quem já está no mercado de trabalho, beneficia aquelas pessoas que já têm renda. É importante, é importantíssimo, mas eu volto a afirmar. Será que essa ação dos bancos públicos ela está promovendo a inclusão social? E volto novamente a alertar o Brasil, um país de pobres, um Brasil, um país que passou cerca de seis anos num período de economia recessiva, o Brasil, um país desigual, ele precisa necessariamente de uma economia inclusiva. Essa economia inclusiva, nós não podemos olhar apenas para as classes A, B e C. Nós temos que olhar para as classes D e E e sem desconsiderar também as classes econômicas com, por região. Isso significa, portanto, que na região nordeste e na região norte, nós temos muito mais demandas sociais. Nós temos muito mais pessoas em situação de precariedade econômica do que em regiões como o Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país. Portanto, a pergunta que eu volto a fazer, insisto nessa pergunta, a recuperação econômica será uma recuperação de inclusão social? Ou ela vai beneficiar apenas aquelas pessoas que já estão no mercado de trabalho, no setor de serviços ou numa informalidade? Bem... Mas nós não podemos, de modo algum, desprezar. Então, por exemplo, a construção Civil, ela está em franca recuperação, principalmente na região sudeste. Isso é um dado importante. Por que é um dado importante? Porque a construção Civil, ela cria empregos, inclusive ela cria empregos para aquelas pessoas que não têm alto conhecimento, não têm alto nível de instrução, que é a massa, que é a massa da característica dos trabalhadores brasileiros. Então é importante a chegada, do, da, da recuperação da construção Civil. Mas essa recuperação da construção Civil ficará apenas em algumas regiões ou chegará em outras regiões como o Norte e o Nordeste? Para essa recuperação da construção Civil ocorrer de modo mais acelerado provocando uma inclusão, é necessária a ação do Estado? Pois bem, o que eu estou tentando mostrar para vocês é de que estamos diante de notícias econômicas positivas? Estamos. Mas o que nós precisamos saber, o que nós precisamos acompanhar e perguntar é se esse crescimento econômico será um crescimento inclusivo, onde pessoas pobres que estão fora do mercado de trabalho, elas precisam entrar no mercado de trabalho, elas precisam de políticas sociais. E para isso nós precisamos de quê? Nós precisamos da ação do Estado. Bem, um outro tema que eu gostaria de destacar é em relação ao pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Como vocês sabem, eu sempre disse a vocês que o juiz Sérgio Moro, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, não tem a confiança dos políticos, da classe política brasileira. Então, o excludente de ilicitude proposta tão sonhada pelo ministro Sérgio Moro, e também a prisão em segunda instância, foram derrotados na Câmara Federal. Ou seja, o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, ele foi aprovado, mas nós devemos de, também ressaltar que ele não foi aprovado na sua essência. Podemos, devemos também ressaltar que a Câmara levou em consideração o projeto do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e, consequentemente, aprovou o projeto anticrime supostamente do Moro, mas é também o pacote anticrime do Alexandre de Moraes, que hoje é ministro do STF. Mas as suas principais propostas de excludente de ilicitude e a prisão de segunda instância não foram aceitas pela Câmara Federal. Pois bem, só que o Moro insiste, junto com o presidente Bolsonaro, no excludente de ilicitude. E o Moro, solitariamente, insiste na prisão de segunda, em segunda instância. Aí eu pergunto, no momento em que um Congresso Nacional se pronuncia, no momento em que a Câmara Federal já se pronuncia e derrota, o, essas duas propostas do ministro Sérgio Moro. Por que o ministro Sérgio Moro insiste ainda na tese de aprovar uma, de, uma, uma prisão em segunda instância e insiste na tese do excludente de institutos? Ao meu ver, isso só prejudica a relação entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a Câmara Federal e a classe política. Moro precisa entender que ele tem um capital político conquistado pela Lava Jato. Moro precisa saber que ele tem uma posição estratégica na dinâmica eleitoral brasileira, mas ele precisa também ter ciência de que ele hoje está na política e a política não gosta dele, ou melhor, os políticos não gostam dele. Por isso ele precisa ter atitudes mais democráticas, ele precisa ter atitudes mais pacientes, ele precisa ter atitudes que revelem o seu compromisso com a democracia e revele a sua capacidade de dialogar e cooperar com a classe política pois, se assim não for, ele poderá, em algum momento, se ver numa encruzilhada e, inclusive, ao se ver nessa encruzilhada, perder o seu capital político ou até, quem sabe, ser afastado do governo. Pois bem, colegas, um bom final de semana e aproveite. Forte abraço e um bom dia. Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.